0: Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
0: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effrontés.
2: Eh hey, bienvenue aux effrontés. Allô, Vanessa Destiné. Bonjour, Geneviève Peterson. Tu vas bien? Toujours. Aujourd'hui, un sujet inquiétant préoccupant euh, avec les attentats qui se sont passés euh, samedi 27 octobre à Pittsburgh. Mm-hmm. Euh, on rappelle qu'il y a eu 11 morts dans une synagogue.
3: Oui, c'est un, un Américain de 46 ans, en fait, qui a fait le feu dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Un Américain qu'on ne va pas nommer. Qu'on ne va pas nommer. On refuse de le nommer et, euh, ben, en fait, c'est un acte qui est considéré comme étant antisémite, là, évidemment, euh, parce que les, les victimes sont toutes juives. Elles ont été ciblées parce qu'elles étaient juives. Mm. Euh, donc, évidemment, euh, c'est, c'est très lourd, c'est très lourd ce matin.
2: Et en, en regardant de plus près, on se rend compte que cette personne avait laissé des traces sur les médias sociaux. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, le néo le complot, les fake news, tous des trucs qui se passent allègrement sur les médias sociaux et on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et euh, j'avais envie qu'on parle avant de... On dirait que les massacres se suivent et se ressemblent un peu tous, c'est-à-dire qu'on dirait que plus ça se passe... Plus je suis indifférente, plus ça devient. Puis là, indifférente, c'est un gros mot, là. <rire> oui. Mais plus ça devient normal. Tu sais, quand il y a eu les, les attentats à la mosquée de Québec, oui.
3: euh..
2: J'étais très choquée parce que, évidemment, ça se passait chez nous. Euh, Bon, euh, ça se passe toujours ailleurs.
3: Aux États-Unis, c'est quasiment rendu. euh, Mais c'est le le choc de découvrir qu'on n'est pas à l'abri de ça, je pense, Ben, de réaliser que c'est pas vrai qu'on est dans une bulle au Canada puis que ça se passera jamais chez nous, tu sais. c'est ça. Mais en même temps, il
2: y a un côté de moi qui qui lit ça euh, dans les journaux euh, sur Internet, puis qui est comme,
3: ben écoutons un de plus. <rire> je
2: te on comprends. dirait que je m'indigne plus comme avant.
3: Je te comprends tellement, tu sais, puis moi je veux dire, dans les trois dernières années, j'ai travaillé dans une salle de nouvelles, puis à un moment donné, tu les vois plus les attentats, tu sais, t'entends parler d'une attaque au couteau, par exemple, dans un train en Allemagne, puis tu regardes les, les fils de presse, tu te dis, est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des blessés? Non? bof, on n'en parle pas, c'est oh, grave. grave, c'est pas digne de mention. Une,
2: tu viens de dire quelque chose d'excessivement <rire> important, Vanessa, tu viens de dire quand ça se passe ailleurs, quand ça se passe loin, on dirait que c'est normal. Quand on voit par exemple que quelqu'un s'est fait exploser en Afghanistan, oh, euh, qu'il y a eu un attentat dans
3: un marché public en Afrique. Je pense qu'on a, on a vraiment l'empathie à géométrie ben, variable. Et ça, c'est un concept dont on parle de plus en plus. Oui, quand la, la cause est très loin de nous, quand elle est éloignée, quand elle est aussi dans des pays qu'on considère toujours en guerre, il y a une espèce de détachement. Et pourtant, les attentats les plus meurtriers se passent plus loin de nous. Mais en même temps, <rire> c'est, c'est, qui c'est qui normal. Ils font le plus de victimes. T'sais. Oui, mais
2: c'est normal parce qu'on... On s'identifie moins. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Qu'est-ce qui crée la
3: terreur en nous? C'est de se dire, et si ça se produisait chez nous? – C'est la proximité. C'est et ça. je pense qu'au Québec, particulièrement, bon, on a toujours su qu'aux États-Unis, avec l'espèce de culture, du fusil, du revolver, du gun, tout ça, c'était comme l'attente. C'était dans notre esprit. On le savait que de l'autre côté de la frontière, c'était un peu fou. Euh, les attaques, les fusillades et tout ça. Mais je pense qu'au Québec, quand la prise de conscience est arrivée avec ce qui s'est passé en France, avec oh, Charlie ça. Hebdo, oui. avec le Batacou, L'attentat à Nice. Et là, je pense que c'est là qu'on s'est dit, peut-être parce que c'est un univers francophone, parce que c'est les cousins français. On s'identifie. On s'identifie, puis c'est des, a- des attaques tellement fortes contre des valeurs qui nous sont chères, contre la liberté d'expression, contre l'égalité, contre le droit des femmes, que je pense que c'est ça qui a donné la grosse claque au visage pour la province. Et là, il y a eu une espèce de prise de conscience, puis une inquiétude qu'on n'avait pas avant. Et je te dirais que euh, moi, j'étais, j'étais rendu blasé parce que j'étais dans une salle de nouvelles, mais quand Québec est arrivé quand la mosquée de Québec est arrivée, ça m'a comme raccroché. Finalement, je me suis dit Oh my God, la planète va pas bien. Et, et ça me, c'est comme une, une autre prise de conscience en se disant Oh my God, ça pourrait n- arriver à n'importe quel moment, ça pourrait nous arriver chez nous. Je pourrais, je sais pas. Tu sais, je veux pas dire yolo <rire> carpe diem, mais un ouais. peu. Tu sais, te, tu, tu t'es confronté un peu à ta propre existence puis tu dis Mon Dieu, il suffit d'une balle, une bad luck, que je sois à la mauvaise place au mauvais moment et ça peut être la fin. Mais Sais, tu, aucun contrôle là-dessus. Tu sais. tu sais,
2: tu te rappelles, il y a quelques années, il y a eu une tuerie dans une école primaire oh, euh, aux États-Unis. Absolument. Et c'était, euh, c'était des élèves majoritairement de première et deuxième année. Sandy euh, Hook. Quoi. Oui, qui avaient été visés. Et moi, on dirait que c'est là que ça a basculé pour moi. Ah ouais, Tu sais, hein. le « reality check », là le moment... Oui, il y a eu la France, il y a eu Charles Hebdo et tout, euh, dans, dans la foulée de tout ça. Mais pour moi, euh, c'est quand euh, j'ai reçu, mettons, un courriel de l'école pour me dire... Euh, euh, suite à cette tuerie-là dorénavant, euh, à la dans certaines écoles de la commission scolaire de Montréal, il y aura des exercices de confinement. Mais ben non. Oui, et là à Montréal Oui oui, Au ça Québec, se passe là. ça se passe à Montréal en ce moment. À Chaque oh. année, il y a un exercice de confinement dans certaines écoles, euh, mes mes enfants, ils participent et euh, moi ma grande, c'est une petite fille qui est anxieuse. Euh, donc c'est sûr que de lui faire vivre un exercice comme ça où euh, ils ont à se confiner en classe et où en fait des membres du personnel jouent euh, en quelque sorte les ben agresseurs non. qui rentrent dans l'école et se promènent et tout et là ils doivent se cacher ils doivent vraiment reproduire j'en viens pas ils doivent reproduire vraiment comme s'il y avait vraiment une, une tuerie qui se produisait donc c'est un peu à l'équivalent un peu euh, en plus des parents là dans les années 80 ben, quand ils faisaient des exercices à propos de la guerre ben foie, oui 50 là, c'est en ça bureau, oui c'est ouais, ça ouais, ouais, en, oui en, en dessous du bureau ouais tu sais. ben, c'est mais, mais, mais c'est une coche au-dessus mais mais c'est ça mais moi j'étais très je très décontenancée comme parent. Je ne savais pas comment expliquer ça à mes enfants parce qu'évidemment, tu veux les protéger un peu leur naïveté. Tu veux pouvoir leur dire, ben, écoute, ça se passera pas ici, mais nos enfants écoutent mm-hmm. quand même les nouvelles. Euh, euh, ils sont, ils sont quand même au courant de ce qui se passe. Puis évidemment, dans la cour d'école, les gens en parlaient allègrement de Sandy Hook et aussi de, de la mosquée de Québec mm-hmm. et il fallait que je réponde à les questions. Et là, cet exercice de confinement-là arrive et je me dis, OK, là, c'est vrai, là, dès ces on est rendu ah, là. Ah, ouais. Pourtant, mais, est-ce que c'est, je,
3: je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire. Honnêtement, mais c'est, c'est fou, parce que moi, d'un autre côté, quand j'écoute le gouvernement, quand j'écoute nos politiciens parler, quand j'écoute nos services de sécurité, la police, les services secrets canadiens, tout le monde dit tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Mais d'un autre côté, on a, c'est ça, des établissements scolaires qui vont prendre de telles mesures. Ça, c'est, ça, c'est tout un reality ben, check, quand même. Ouais, mais quand, tu
2: sais, je pense que tu as juste certains faits, Vanessa, parce que au Québec, on a notre lot, quand
3: même, de, de tragédies, là. Effectivement, euh, effectivement. Puis. La première étant polytechnique. Ben, y en on a eu plusieurs. Il y a eu des attaques partout au Canada, il faut le rappeler. C'est sûr que bon, si on prend l'exemple du Québec, la, la tuerie polytechnique, c'est un incontournable, évidemment, dans le sens très, très malheureux du terme. Euh, on se rappelle, le 6 décembre 1989, Marc Lépine se présente à l'École polytechnique de Montréal. Il ouvre le feu, il fait 14 victimes. Des femmes. Toutes des femmes, évidemment. Euh, en, des femmes choisies, triées, donc vraiment, c'est, c'est, c'est prémédité. Parce que c'est tu long, souvent une cible, tu sais, dans le cas de... On est toujours entre la, de, la semaine, c'était, c'était les Juifs. Puis c'est ça, On est toujours à la frontière de la maladie mentale et de l'acte politique. Et c'est mmh. ça qui est très, très difficile. Euh, ailleurs, au Québec, on a eu, euh, en 92, Valérie Fabricant. C'est une histoire qu'on, dont on parle un peu moins. Ben, je connais un, pas cette tu le connais histoire, ma c'est ça. C'était un chargé de cours du département de génie mécanique à l'Université Concordia qui abat euh, deux personnes, donc des collègues. Il en blesse trois autres. Et deux personnes vont succomber justement à leur blessure. Il est présentement emprisonné là, à perpétuité. On a Kim Verguil aussi, euh, qui a fait éruption là au collège Dawson en 2006 qui a euh, ouvert le feu mais qui ne fait qu'une seule et, victime. Et il aussi avait laissé des traces oui. assez inquiétantes partout, sur internet, partout, là. partout sur internet. Oui. Là, donc il avait, il avait confié qu'il, qu'il avait une haine profonde envers les gens ordinaires, tu sais. Et il collectionnait les armes à feu, il s'est entraîné dans l'armée. Tous les signes étaient là. En fait, on, on, je pense que c'est une des, des premières, ben c'était une grosse enquête au Québec et je me rappelle c'était de découvrir à chaque jour tous les indices ben, laissés derrière le les photos avenir. avec des armes moi, je me rappelle là, tous les bulletins de nouvelles qui ouvraient avec les photos de, de Kim Vergil avec ses armes à feu dans les mains, les posters, parce que bon, c'est, c'est un adepte de la culture. Mais justement, c'est quand quoi. on a
2: dit c'est qu'on vraiment. nommait pas le, le, le tueur oui. de samedi, il y a une espèce de glorification, là il y a une espèce d'effet d'entraînement sur les médias sociaux. Ces gens-là se regroupent ensemble et s'alimentent. Puis ça devient l'espèce de concours. Et, et ces gens Mais qui oui. ont perpétué des touristes, si on pense notamment aux deux petits gars de Columbine, se sont en quelque sorte devenus des héros d'une Absolument. certaine euh,
3: catégorie de personnes fâchées dans leur sol, tu sais. Et même au Québec, encore une fois, dans la plus récente série, évidemment la grande mosquée, ouais. le super Alexandre Bissonnette euh, a lui-même évoqué Dylan Roof, euh, le, 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 le l'auteur en fait de l'attaque contre une église noire à Charleston, ouais. euh, comme étant un modèle. C'est ce qui l'a inspiré. Il avait fait énormément de recherches parce qu'il avait été inspiré par la guerre raciale que Dylan Roof proposait de mener au nom d'un idéal, celui de la nation, celui de la patrie. Donc c'est c'est devoir, c'est ça, c'est vraiment de la glorification et c'est l'impression aussi d'être investi d'une mission qui est plus grande que soi, tu sais. On rentre vraiment et c'est là que je dis que la frontière est tellement floue entre la maladie mentale et l'acte politique parce que c'est très très difficile de distinguer où est-ce qu'on se trouve exactement, tu sais. La maladie mentale ne peut pas tout expliquer, ne peut pas tout expliquer, t'sais. elle explique en partie, mais on peut avoir quand même des sombres motivations, sais au-delà de ça, là. donc mm. moi ça me ça me choque de savoir qu'on en est là euh, en 2018 puis que c'est pas c'est pas prêt de s'améliorer là, tu sais.
2: Mais je pense qu'avec Dawson c'était un peu la première fois ici qu'on qu'on entendait parler justement de ce phénomène sur les médias sociaux de radicalisation. En guillemets, on n'utilisait pas vraiment le mot radicalisation encore à cette époque-là. La, la radicalisation les... c'est
3: toujours les autres, c'est toujours les bruns. Oui. On va se le dire. Les quand même oui, quand vrai. on pense à radicalisation, on pense à nos jeunes qui s'en vont faire le djihad en Syrie en passant par la Turquie parce qu'il y a mm-hmm. eu un lot incroyable de reportages dans les dernières années sur ces jeunes-là, souvent musulmans, bien, ara- de la communauté arabo-musulmane, euh, qui euh, notamment au collège Rosemont puis à Maisonneuve, n'est-ce pas, euh, plutôt à Maisonneuve, euh, qui, qui allaient allait faire le djihad. Mais on parle très très peu de la radicalisation des hommes blancs ben, sur Internet. Ben, et c'est c'est ça. c'est, c'est <rire> ben,
2: J'entendais euh, tantôt Maxime euh, faisait au, au euh, micro de, de Benoît Dutrouxac, il disait que la GRC puis la, la SRC en fait, euh, c'était leur plus grande en fait inquiétude en ce moment justement la radicalisation blanche, mm-hmm. la radicalisation d'extrême
3: droite. Bien, c'est c'est pour... ça qui préoccupe pas mal. Là. Ce qu'on constate au pays, au Québec, c'est que les attentats ou les attaques, les fusillades, ça vient jamais de l'extérieur. On est loin là, du World Trade Center, puis genre d'un avion qui arrive. Pis mm-hmm. non. La Pourquoi menace est à l'intérieur. L'imagine. Oui, c'est oui. ça. La menace vient de l'intérieur. Et elle se passe sur les réseaux sociaux, dans le sous-sol. <rire> dans nos sous-sols. Et ça, ça se radicalise. Et c'est des gens qui développent une communauté parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la société. Ils ont l'impression... Bien, en fait, on dressera le, le portrait avec deux de nos collègues tout à l'heure de ces gens-là qui fréquentent euh, des cercles assez spéciaux. On pense, entre autres, euh, à l'exmination, euh, l'attentat de Toronto, n'est-ce pas, en avril dernier? Ça, c'est un super bon exemple. Mm-hmm. Euh, la communauté Incel, je pense que personne ici... – rappelle ça,
2: c'est quoi Incel? – Incel,
3: c'est les gens qui sont contraints au célibat involontaire. Donc, c'est un groupe, la plupart du temps, d'hommes sur Internet qui développe une certaine hargne, une certaine rage envers les femmes parce qu'il les blâme de leur manque de succès, en fait, fait Internet, euh, social, sexuel, peu importe, mais oui. c'est de toujours trouver un book émissaire pour expliquer son mal-être. Et à partir de là, ça prend toujours une espèce de tournure politique, parce qu'évidemment, ben on se ramasse à cibler un groupe d'individus et euh, on passe à l'action. Ça veut pas dire que tous les gens qui fréquentent ces réseaux-là vont passer à l'action, mais non. est-ce que c'est, c'est très préoccupant. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, il me semble que j'en entends pas assez parler. Ben, mettons, on n'ouvre pas les bulletins de nouvelles
2: avec ça, là. Ben, c'est ça. Mais j- c'est, c'est clair que, en tout cas pour moi, ces gens-là qui sont souvent des solitaires, que, qui n'auraient pas eu nécessairement euh, de façon de se regrouper avant l'avènement des médias sociaux, euh, trouvent sur Internet une multitude de groupes, euh, de forums de discussion où ils peuvent vraiment jeter de l'huile sur le feu. Là, ça devient comme une espèce d'accélérant, euh, parce que ils ont, c'est galvanisant. Quand c'est une cette parole-là culpauté. ne résonnait pas. Puis là, tout d'un coup, tu trouves... Euh, une oreille. Tu trouves des gens aussi qui te conseillent, qui oui. te disent, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que certains de ces groupes-là, qui sont excessivement bien organisés, qui sont fermés les...
3: oui. et privés, donc oui, bien c'est très sûr. difficile de les retracer. Oui. Mais
2: on, on va aller jusqu'à expliquer comment perpétuer un attentat, parce que dans le cas euh, bon euh, d'Ottawa, la, la, la personne qui avait attaqué au couteau, euh, c'est quand ça? Mon Dieu, Nous, bah, écoute, euh, il
3: <rire> faudrait vraiment que je, je ça m'échappe la date en ce moment, pour le Parlement. Mais oui, c'est, c'est à travers des réseaux très, très construits. Euh. On
2: explique carrément quoi faire, comment oui. perpétuer un attentat, puis on, on va même jusqu'à dire si vous n'avez pas les moyens, prenez les moyens du bord, puis juste allez-y. Ben la, c'est allez-y. la démocratisation du terrorisme. Oui, carrément, absolument. Ben les attaques
3: aux camions béliers qu'on a vues en France, c'est ça. Tu n'as plus besoin d'un engin explosif, tu plus besoin de ça. Tu prends un camion, tu fonces dans la foule, puis d'ici à ça, tu es super Et drôle, ça fait le repartir. tour du monde. Ça fait le tour du monde. Euh, c'est, encore une fois, ça, <rire> ça vient me chercher. Je trouve ouais. ça très inquiétant, tout ça.
2: On va avoir euh, Brigitte Noël, qui est journaliste vidéo au bureau d'enquête, ici, et Nicolas De Rosa euh, qui vont venir. Euh, Brigitte, a s'intéressé beaucoup au phénomène des fake news. Puis, Nicolas, c'est comme notre gars du web qui, qui fait une espèce de vigile de tous ces oui. groupuscules inquiétants-là. Restez là, vous écoutez Cube Radio.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effronter.
2: Alors, on parle de néo de complots, oui. De, oui, de fake news avec euh, Brigitte Noël et Nicolas de Derosa, qui est producteur de contenu euh, pour Tabloïd. Brigitte, euh, journaliste au bureau d'enquête. Allô?
3: Allô. Écoute, Bonjour. Ouh, à à moins que.
4: Je sais pas si tu me saluais ou pas. En tout cas. Ben je oui, tu allumé dans la Allô. discussion,
3: t'es Nicolas. On, plus, on veut t'es juste inviter. le rappeler. Tu le seul homme, <rire> <rire> mais tu es le bienvenu. Le seul D'accord, homme blanc. Merci.
2: Écoute, Brigitte, on, on met la table avec toi. Tu as fait un, un reportage qui, moi, m'a, m'a beaucoup inquiété ah. sur le phénomène des fausses nouvelles. Parce que. Puis, un peu, ce que tu disais là-dedans, c'est que ces fausses nouvelles-là, ça finit indubitablement par attiser une certaine haine, t'sais, à,
0: à, à canaliser ça. C'est qui qui produit ces, ces fausses nouvelles-là? Euh, oh, oh plein de gens de toutes sortes de formats euh, des Québécois, euh, alors qu'il y a des fausses nouvelles qui viennent d'un peu partout dans le monde, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de Québécois, puis le phénomène sur lequel je m'étais penchée, c'était pas spécifiquement des des fausses, fausses nouvelles, mais mm-hmm. c'était
3: des nouvelles euh, ultra-politisées du... parce qu'on, par, par exemple, c'est ça, dans l'affaire de, de Pittsburgh, on parle souvent de complot juif n'est-ce pas? Ouais. Il y a une espèce de, de rumeur. Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le complot juif, ou de dire que, dans le fond, les juifs contrôlent les médias, puis il y a des gens un peu qui qui partagent des nouvelles dans ce sens-là puis sur les, la communauté musulmane aussi.
0: Ben c'est c'est ça, c'est cette, euh, c'est, 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 c'est c'est comme une tendance dans ces médias-là de trouver des gens qui sont blâmer pour euh, ce qui se passe dans le monde. Alors le complot juif, je vous recommande de, d'écouter le de Daily du New ah, York d'accord. Times ce matin. Mm-hmm. C'est sur la question que ça se penche. Euh, Puis c'est essentiellement le fait que il y a beaucoup d'organisations juives qui euh, qui qui qui, qui, qui qui font la promotion de, de l'immigration, qui ont des des, des, des organisations caritatives pour aider mm-hmm. l'immigration. Mais ça, dans les yeux des complotistes, c'est un effort par les juifs pour diluer la race blanche. Alors, ça mm-hmm. rentre beaucoup dans la, la suprématie blanche. Et puis, c'est comme cette nouvelle vague d'antisémitisme mais, mais dis-moi, parce
2: que je crois qu'en fin de semaine, il y a un... on parlait tantôt que des gens se permettaient euh, de tenir des propos assez haineux là, sur les médias sociaux et que c'était pas nécessairement régulier. Je crois qu'en fin de semaine, il y a un Montréalais qui a été
0: arrêté suite à des propos tenus sur les médias sociaux. Oui, alors c'est un Montréalais de 55 ans. Euh, là, je cite un article de mon collègue, de notre collègue Antoine Lacroix. Euh, il s'appelle Robert Gosselin et puis lui faisait des propos, euh, des menaces de mort contre... Les Juifs, mais aussi contre Céline Dion. Ah oui, on donc, a vu ça euh, Ouais. Alors lui, était appréhendé par euh, par les autorités et, euh, et c'est plus le temps de prendre ça à la légère là maintenant. Je pense qu'il faut vraiment prendre ces propos là au sérieux. Euh, je lirai pas ce qu'il a dit parce que c'est franchement dégueulasse, mais je pense que c'est euh, c'est le genre de propos qui ressemble un peu à ce qu'on a vu euh, des cas aux États-Unis là des des, des des tireurs, de, du MAGA Bomber, alors.
2: Pour les gens qui ont pas vu ton reportage, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as vécu, parce que je crois que t'es, tu t'es abreuvé de fake news pendant une période X, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: OK. Ben, je me suis dit que moi, je couvre l'extrême droite depuis quelques années maintenant, et puis je voulais savoir Qu'est-ce qui faisait jaser dans ces cercles-là? Je voyais que eux, ils faisaient plus confiance aux nouvelles conventionnelles, à nous, à Radio-Can, à la presse. Ils lisent plus ça, là. Ils disent, écoute, c'est des menteurs. Ils font partie du complot. Faut aller s'abreuver ailleurs. Le cinquième Alors, pouvoir. <rire> oui, oui. Et donc, ces gens-là avaient soit créé leurs propres médias ou avaient juste changé d'allégeance et là, ils écoutaient à des, des médias alternatifs. Pis c'est ça, que je disais, c'est comme des médias alternatifs. C'est, c'est pas très clair que c'est toujours du fake news mais ça rentre dans la polarisation ça attise la haine il y a beaucoup de, de, de fausseté mais pourquoi c'est pas clair parce que ça c'est, c'est techniquement bien
2: fait c'est des vrais reportages ben, c'est ça, la ça biage peut biage. sembler
0: comme oui il y a de la biage qui tu sais ça peut être une dame qui crie dans son iphone mais ça peut aussi <rire> être un téléjournal qui a l'air okay. assez bien produit Nicolas. Nicolas mais
4: parfois aussi c'est des vraies nouvelles mais qui sont basées sur un angle disons trompeur ou des choses comme ça c'est, des, c'est de la vraie information mais qui est reprise d'une manière euh, c'est qui est biaisé. Ouais. Qu'il est biaisé et qui va rapporter l'information comme Ou la personne est... veut l'avoir rapportée. C'est
3: dis- ce qui omet ouais. certains éléments Exactement. qui permettraient d'avoir un, une vue d'ensemble sur la question et Exactement. de juste prendre des trucs très, très anecdotiques aussi et de les, de les montrer comme étant la vérité absolue. Tu sais, on ça que affaires.
0: J'en aurais un exemple pour vous en ce moment. Euh, un des sites sur lequel je me suis penché s'appelle lepeuple.ca et puis euh, ça, c'est, 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 ça, ça a l'air d'un site de vraies nouvelles, mais quand tu t'attardes sur les articles, il y a des choses vraiment douteuses. Puis là, c'est un article, vous avez entendu parler de cette femme, Anne-Marie Thibault, qui a été congédiée de son emploi Ben d'enseignante après avoir fait des commentaires... euh, contre okay. les musulmans, et elle aussi, elle a dit que Alex Bissonnette, c'était un prisonnier politique, je crois. Oh là là. Donc, euh, tu sais, l'article de Radio-Can fait état de ses propos, on parle, tu sais, elle a dit l'islam est le cancer de l'humanité, euh, elle a dit qu'il fallait castrer les pédophiles, Alexandre Bissonnette, tu sais, des choses horribles, elle s'est fait congédier de son emploi. peuple.ca rapporte la même histoire, euh, T'sais, euh, Madame Thibault est membre du Front patriotique du Québec. Elle aurait entre autres écrit des messages pour dénoncer l'islam. On dit dénoncer l'islam. On mm-hmm. dit pas qu'est-ce qu'elle a écrit. On dit qu'elle dénonce l'islam. Alors on a donc dit, c'est une ce victime en fait oui, c'est de la
3: victimisation ensuite, c'est... de la personne ça. qui est en fait euh, ben, c'est, je puis sais. ensuite des, des personnes qui appuient
0: sa liberté d'expression. Alors ça, c'est le, le cadrage que le peuple... Ouais. personne, excuse-moi, je,
3: des, ah, des bon. figures connues de l'extrême
0: droite. Euh, dans ce cas ici, c'est le chef de l'Union Patriotique de Montréal, Donald Proux, que je ne connaissais pas avant ce
3: moment. D'accord. Hmm. On les présente comme des espèces d'autorités ces personnes-là. Ouais. D'accord. Mais pour une personne comme moi qui
2: connaît pas grand-chose là-dedans, je me demande honnêtement, puis c'est ma question un peu de mauvaise foi, là, ces fake news-là, c'est quoi l'impact réel qu'elles ont sur, notre, sur, sur les politiques, par exemple, sur notre société? Est-ce que ça a réussi à
0: s'immiscer ben, euh, dans, dans les sphères comme légitimes de notre société? ben c'est difficile à dire parce que euh, c'est encore marginal. Je dirais, là, les fake news au Canada, c'est encore un petit phénomène. Ça n'a pas du tout l'ampleur que ça a dans d'autres pays, hein, aux States ou euh, dans les pays d'Asie, là qui sont vraiment au-
4: oui, Nicolas? Par contre, sur les, sur les médias sociaux, quand quelque chose se propage, ça peut se propager très rapidement. Fait que euh, des fois, ces nouvelles-là peuvent avoir une portée assez importante. Là, des c'est millions
0: sûr. de visionnements parfois. Des, millions. des millions. Mais ouais. quand,
4: quand on parle d'impact concret, là, c'est sûr qu'on ne le sait pas. Mais est-ce que ça peut changer le discours populaire?
0: Absolument. Mais je trouve Fou que ce l'a... qui est intéressant aussi, c'est que euh, aux États-Unis... Les personnes de la droite vont s'allier avec les républicains. Parce que c'est Mais ça. Oui, l'option. parce que Donald Trump ouais.
2: a bénéficié Mais, des fake news oui. allègrement. Là.
0: Exactement. Mais nous, on a plusieurs partis politiques. Alors, il n'y a pas d'allégeance claire pour les gens qui font partie de ces mouvements-là. Alors, il y a. Tu vois, sur les réseaux, il y a des groupuscules qui vont être pour la CAC, Il y en a d'autres qui vont s'aligner. Derrière le, le, le PQ, il y a le. Euh, comment il s'appelle là?
4: Le Parti populaire du Canada ou est-ce oui. qu'on parle du, du provincial? citoyen
3: au
0: pouvoir. citoyen au pouvoir, au pouvoir, bien pouvoir bien c'est sûr, un autre bien Parti
4: sûr. populaire
3: auprès de l'extrême droite. Mais oui. il y a quand même quelque chose là qui, qui, qui arrive au Canada. On le voit avec Doug Ford notamment. Il y a cette espèce de modèle-là. Oui. Trump, très populiste, très axé. Qui, qui va faire des mesures électoralistes pour essayer d'aller chercher cette clientèle-là? Parce que je, je pense que ça peut être intéressant pour faire du capital politique, pour marquer des points, de, d'essayer d'attirer cette clientèle-là. Donc, c'est pas un peu... Euh, ça s'en vient pas un peu chez nous, tout ça? Brigitte? De manière plus concrète, là, vraiment, là, où est-ce que tu vas avoir un parti qui va avoir une base politique solide?
0: Oui, je dirais que oui. Euh, Andrew Scheer, il a déjà été accusé de, ben, il est accusé de ça en ce moment. Alors, je pense que ça va être intéressant de, mm-hmm. de suivre sa campagne.
3: OK. Et puis, euh, selon toi qui, qui navigue à travers ces réseaux-là, qui a parlé à des gens euh, qui consomment des, des, des fake news, pourquoi est-ce que les gens ne s'int- s'intéressent plus aux médias traditionnels? C'est, c'est quoi? Est-ce que c'est une crise de confiance? Parce qu'on entend beaucoup ça, là, en général, parler de la crise de confiance ouais. dans les médias.
0: Bien, écoute, il y a une multitude de raisons. Là, l'effet Trump, c'est sûr. Euh, tu sais, quand t'as l'homme le plus puissant de la Terre qui dit à nos que les médias mentent, qu'on est une gang de, de, de tout croche, c'est sûr que ça a un impact. Euh, faut aussi blâmer je pense, les médias sociaux euh, qui ont été adoptés super rapidement par plein de gens qui n'avaient peut-être pas d'éducation critique ou d'aptitude sur Internet et puis qui vont croire... – qu'ils mettent
2: toute l'information dans, dans le, même... le même bateau. – Oui.
0: Sans... Alors, p- pendant mon reportage, justement, j'ai parlé à beaucoup de gens qui consommaient ces fausses nouvelles-là puis une conversation qui m'a particulièrement marquée, c'est avec une petite madame, une, une grande maman, euh, qui, elle, était, a dit « j'étais analphabète sur Internet jusqu'à très récemment, j'ai appris à utiliser ça » puis elle est tombée tout de suite dans les vortex de conspiration sur YouTube. Puis là, elle, elle parlait de, des choses qu'elle, elle pensait, là, qu'elle venait de voir la vérité, que c'était des, ses yeux venaient d'ouvrir. Et puis, elle me disait « Mes filles me traitent de raciste. Mes enfants me disent que je comprends rien. » que je suis, Mais elle dit « Eux autres, vous faut qu'ils se réveillent. Oui. » Alors, elle, elle croyait tout ce qu'elle voyait sur Internet. Nicolas Derosa?
4: C'est super facile de tomber dans le vortex aussi ouais. avec l'algorithme de YouTube, etc. Là. Une fois que tu écoutes quelques vidéos dans ce genre-là, tes suggestions, c'est ça que c'est. Fait que... Euh, oui. Ah, oui.
2: On t'en propose sans arrêt pis,
4: et... Pour, puis pour plusieurs sujets aussi, euh, justement, c'est, il y a plus de vidéos du point de vue d'extrême de droite que du point de vue, disons, euh, objectif ou normal sur YouTube. Là, ils sont capables de vraiment bien se mobiliser. Mais tu parlais,
2: par Brigitte, euh, de cette grand-mère-là. Moi, ce qui m'a frappé un peu dans, dans ton docu, c'est de voir euh, qui générait souvent de la fake news. Et, sous, on a aussi euh, la venue des espèces de points de vue là, des vidéos de cellulaires. Tu parlais de ça tantôt. Ouais. Et on a un extrait d'une youtubeuse qui s'appelle José Rivard. On l'écoute. Là, c'est des calistes musulmans. Puis je m'adresse aux musulmans qui se sentent visés parce que c'est eux autres les hostiles faute de trouble avec ces 20...
0: Ah, c'était ma
3: mère. Oui. C'est ça, non, mais c'est ça, là, ça,
2: c'est. c'est euh, Josée Rivard, elle, elle cumule des, des centaines de milliers de, de vues, là, sur YouTube. Et, et c'est une, une madame, et je l'écoutais, elle disait, elle, elle tient un discours haineux, là, tu sais, elle, elle appelle à la Marniste haine. Elle, elle, est, elle est raciste et tout. Elle a été rencontrée par la GRC. Et, bon, elle s'avère qu'elle n'est pas dangereuse tellement, mais, mais cette montée d'espèces de vidéos YouTube un peu au mail par des personnes qui sont. qui pourraient être ma, ma tante, ma mère. C'est une
3: influenceuse. Quand on oui. y pense, ouais, là, absolument. c'est absolument une mais même, c'est une idée les... de,
2: de pas super bon. Ouais. <rire> mais, mais quand même, il y a un vide quelque part à combler. Là, si J'imagine que c'est qu'on, qu'on veut consommer ce genre de contenu-là. Ils sont aussi populaires. Tu sais.
0: Oui, ben c'est ça. On en parlait dans mon documentaire avec le, un des, des, des coordonnateurs du Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence. Pis, Maxime Fuset? Euh, non, c'était Benjamin euh, Duclou. OK. Euh, du col Duclou. du, col. <rire> du, clou, du col. Puis lui avait Mais expliqué. lui, il dit, tu sais, ça serait peut-être une bonne idée de, de s'inspirer de leur format. Mmh. <rire> Puis je sais que ça sonne dingue de dire... Ah, mais bah, leur moi, format, j'aurais... c'est un vidéo
3: de cellulaire à, ouais, à la avec Bernard de Rome qui crie dans son cellulaire sur J'sais le bord de, de l'autoroute, c'est ça. Alors, il va falloir
0: peut-être <rire> avoir un petit brainstorm là-dessus, mais c'est sûr que tu les médias conventionnels, ça nous a pris du temps à embarquer sur Internet de façon pertinente. Là, on est rendu là, mais comme tu sais, le journal qui a une page de même, ça, je pense c'est une bonne idée. Tous les médias devraient
2: là les mêmes là les mêmes ouais, les, les
3: le mêmes oui. moi je veux dire mime, ok je ça là je vais te donner mon boulot bon mais c'est quoi avant, de bord des mêmes mème, des mimes Neck. C'est quoi des mèmes Oui, Nicolas, je
4: ben, <rire> pense <rire> pas que
2: c'est <rire> <j'pense pas que rire> tout le monde qui nous écoute, C'est absolument c'est quoi un meme, là, honnêtement. Euh, Donc, c'est une image.
4: D- Simplifions en disant que oui, c'est une image, euh, généralement avec du texte dessus euh, qui se propage euh, sur Internet. Oui, c'est
2: satirique. Se oui, dont se servent allègrement les groupuscules euh, d'extrême droite quand
3: même, non? Tout c'est c'est comme un langage qui, qu'ils utilisent quand même pas mal. Pas Et tous. les jeunes en général. Oui. Je Donc, les jeunes c'est en c'est général. la forme évoluée de la caricature, si ouais. je peux me permettre. Donc, ouais. c'est souvent, c'est une image satirique qui pose une réflexion sur la société ou sur la vie en général puis qui a le but de, fa- de, de faire rire ou de faire comme un peu... Euh, de chocquer, oui. Ouais. Tu sais. ouais. De cringe. Le
0: cringe. <rire> le cringe. Mais je pense que c'est une très bonne façon, on l'a vu là, avec
3: Trump...
4: Ils ont une longueur d'avance, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable.
3: De passer des messages de, forts, de manière messages très fort. simple. En Mais tu sais, vous
0: avez vu la, la vanne de César, euh, le, 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 le Maga Bummer? sa fourgonnette était recouverte de, d'images, de meme, Alors, c'était Hillary mm. ouais. Clinton avec une cible dans le front, toutes oh, sortes de choses. Oui, alors c'était, il y a un excellent article de BuzzFeed là-dessus, puis c'est que cette fourgonnette-là représente une manifestation in real life, en vraie vie, de ces mimes-là. Alors là, tu sais, ce monsieur-là, c'est sûr qu'il partageait ces images-là sur Internet. Il les a imprimées en autocollant. Il les a mis sur sa fourgonnette, puis il est allé, il est allé faire des choses atroces. Là, Alors, c'est des mimes, c'est très puissant parce que ça traverse aussi bien. On continue la discussion <rire> sur la radi- radicalisation <rire> sur le web avec Brigitte Noël et Nicolas De
2: Derosier. On s'arrête un instant.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effronter.
3: On est en compagnie de Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête et de Nicolas de rosa producteur de contenu chez Tabloïd, et on parle de la radicalisation sur le web de l'extrême droite aujourd'hui. Et moi, Nicolas, quand je pense à mmh. l'extrême droite, je pense à des skinheads, je pense à des gens qui sont en toche blanc. Oui, c'est vrai. Je pense à ma race, au cul-cluc-clant, <rire> au noir lynché, puis ouais. à des croix gamées Mais j'ai l'impression qu'en 2018, c'est plus tellement ça, l'extrême droite. Non, c'est ça.
4: Ben, c'est pas cool, euh, des, 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 des têtes rasées des croix gammées en 2018, qui est cool, c'est des mèmes, c'est Internet, c'est euh, de la musique électronique, des choses comme ça. Puis, justement, sur Internet, il y a cette espèce de grosse mouvance de l'alt-right. Là, c'est vraiment un groupe très large. Là. Attends, excuse-moi, alt-right. Alt-right. Il oui, faut tout nous França-...
3: expliquer. Oui, là. On parle de que loin. Là. En France, est-ce qu'il y a une version française de alt-right? Si ben, c'est droite
4: alternative. Il euh, y, okay. y a beaucoup de médias qui disent quand même alt-right en français. Bref, donc cette alt-right là, là, cette espèce de, de nouvelle droite euh, sur Internet, c'est très compliqué. Mais pour résumer ça, là, euh, c'est une faction de l'extrême droite qui peut être définie comme un groupement non exclusif de suprémacistes blancs, néo-nazis, antiféministes, racistes, conspirationnistes, etc. Mais leurs idées se propagent surtout sur des forums et via des mèmes. Euh, ça, c'est la, la, la méthode primaire, disons, okay. de, de propager leur idéologie. Mais moi,
2: j'avais l'impression que c'était plus aux États-Unis ces affaires-là. Là, ici, il y a des groupes qui sont, qui sont comme ça, je veux dire, ils sont organisés, est-ce qu'ils sont nombreux, qu'est-ce qui se passe?
4: Ils sont plus ou moins organisés, c'est sûr, c'est, c'est, c'est surtout des jeunes hommes blancs dans la vingtaine, oui. tu sais, euh, qui s'organisent sur Internet, qui passent leur vie ou qui ont passé une bonne partie de leur vie sur Internet. Fait que c'est très flou, disons, mais il y a des gens qui s'organisent en vraie vie. Pour répondre à ta question, euh, aux États-Unis, c'est sûr que c'est là que c'est né, c'est là où c'est plus le plus courant. Mais au Canada, ça existe aussi parce que, comme ça s'est propagé sur le web ben le web c'est international fait qu'il y a une espèce de mouvance internationale mmh. right on voit ça un peu dans
3: partout l'Allemagne encore l'Allemagne qui s'en sort jamais avec son ben, passé la, l'Allemagne
4: euh... par contre il semble être un peu plus dans l'extrême droite ah. conventionnelle là. Ah, okay. mais mais la Grèce aussi la je Grèce pense, oui euh... il y a
3: des petits mouvements fascistes un peu weird là en ce moment en ah, Europe oui. là c'est le fascisme qui revient le c'est là... le
4: fascisme disons plus classique là, là, un peu porte, un peu hein. ce qu'on voit chez Atalante Québec aussi ici c'est des groupes semblables à Atalante Québec en c'est fait quoi, dans ces pays là
3: qu'est-ce que c'est quoi la particularité d'Atalante Québec moi j'entends tout le temps parler de la meute mais Là, c'est quoi Est-ce ça? Est-ce qu'on peut régler le cas de la meute <rire> tout de suite? Parce que okay. pour, euh, les nonos avec les pattes de chien oui. sur leur T-shirt, c'est pas moi c'est qui dis dis, c'est là. notre premier ministre, oui. c'est légitime. Ça, c'est vrai. <rire> ne me poursuivez pas.
2: Mais, mais j'ai l'impression, quand je les regarde aller, parce que c'est à eux qu'on pense à prime abord, quand on pense à ces groupes-là qui sont ouais. sur Internet, les, les groupes d'extrême droite, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Il y a eu cette rumeur que c'était beaucoup des anciens militaires qui s'armaient, puis qu'ils que, y, 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 y allaient poser des actions, puis quand on leur pose des questions, ils disent évidemment non, qu'ils sont pacifistes, qu'ils sont inclusifs. Qu'ils qui ne font que manifester pour les vraies valeurs québécoises. Est-ce qu'il faut avoir peur de la meute? Euh,
4: est-ce qu'il faut avoir peur de la meute? Mais Ça dépend à, à, à qui on demande. Là, là. Juste à, à, avant de répondre à la question, on va faire la distinction. L'alt-right, c'est vraiment les, gens, les jeunes sur Internet. Là, toi, tu parles plus de groupes conventionnels de la meute, ah, etc. Ouais. Il y a des groupes qui sont composés d'anciens militaires aussi au Canada, au Québec, dont Le les three percenters. Ouais. Le 3%, voilà. voilà.
3: Euh, c'est, c'est plus radical, C'est que ça. La Meurthe. les Soldiers of Odin aussi. Oui, c'est, ça, c'est oui, aussi inspiré fait. de l'Europe encore. C'est un fois. groupe, en fait,
4: né en Finlande, même, ah, ce groupe-là. Wow, okay. Ouais. Fait que, est-ce qu'il faut avoir peur? Ben, ça dépend qui se demande, ça dépend des gens dans les groupes. C'est sûr que, mettons, la Meurthe, c'est un peu plus soft que des, des autres groupes identitaires ou d'extrême droite nationaliste, comment tu veux appeler ça. Euh, mais, mais le en fait. fait le
2: faut... parlent français, ça les isole, en hein, quelque part. Ça les empêche un peu, peut-être, de s'organiser. Ils sont plus vieux. Il y a aussi, aussi la
0: Meurthe France. Ah, oui, ok.
4: Puis d'ailleurs, à Talente, là, à de Québec, là, ils ont ils ont, ils ont reçu des gens de Casapound. Casapound, c'est un groupe fasciste en Italie euh, qui, bon, a eu, je pense, 1,5 ou 2% des voix dans les élections, c'est quand même pas oh, stupéfiant. C'est des
3: partis qui se présentent aux élections. Ouais, c'est juste les
4: réseaux sociaux. Ouais, puis les autres ont même, des, ils, ils entretiennent des liens avec Atalante. Il y a en fait quelqu'un même de Casapound qui est venu ici pour donner une conférence aux membres d'Atalante. Fait que il y a quand même une espèce de réseau fasciste international. Mais encore une fois, pour ceux qui s'organisent sur Internet, c'est un peu plus dispersé. Là.
2: Mais toi, Nicolas, qui les observe depuis quand même un petit bout, là, qu'est-ce qu'ils se disent Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là C'est, c'est quoi c'est quoi qu'ils font sur Internet? C'est parce que tu, tu disais, il y a une espèce d'humour noir quelque part euh, dans ces groupes-là où ils, ils niaisent, ils font des appels à la haine. Puis comment je fais, moi, pour savoir si c'est vrai, s'ils si vont passer à l'acte, justement, si quand ils disent que les musulmans devraient tous être éliminés, c'est pas juste une joke. Vraiment, mm-hmm. on s'entend que ce genre Prête de joke-là, dache, là, ça, mais... ça se fait pas, mais, mm-hmm. mais c'est des propos qui sont l- largement répandus. Quand tu les observes un peu, là...
4: Ouais, Mais ben, c'est sûr que c'est facile d'écrire un peu n'importe quoi sur Internet. Fait, fait que c'est difficile de distinguer en fait euh, ce qui est une vraie menace d'une <coughs> fausse menace. Disons-le. Euh, c'est sûr que chez la meute, par exemple, on, on, on voit ça. Pis c'est à prendre peut-être un peu plus au sérieux parce que c'est un groupe qui est proche de chez nous, qui peut peut-être passer à l'acte, qui, bon, il y a, y, a y, a, y a des allégations, disons, envers le groupe pour cer- certains actes qui ont été posés dans les dernières années, mais il n'y a rien de prouvé, fait que je ne vais pas m'avancer là-dessus. Euh, mais pour ce qui est de l'alt-right, là, tous ceux qui s'organisent plus sur les forums, tout mm-hmm, ça, c'est, c'est ça. encore plus extrême comme propos. Là. C'est vraiment, ah ouais. là, tu vas lire ça, c'est extrêmement choquant. Est-ce si que tu as des pas.
3: exemples?
4: Ben, honnêtement, je ne veux pas parler de ça en nom, tu sais, je n'ai pas envie de, de, de citer ces gens-là c'est en nom. Des discours haineux, là. Des discours extrêmement haineux, mais ces discours aussi qui sont un peu dans un langage codé qui va peut-être sembler étranger pour des gens qui comprennent pas la puis, puis
0: je veux juste ajouter aussi qu'il y avait de ces gens qui sont dans le, on va dire, le fascosphère, je pense ouais. que c'est une expression qu'on mm-hmm. a vu, Tout à fait. Euh, qui sont dans le fascosphère québécois qui étaient à Charlottesville pour le, euh, oui. la, la marche pour le... C'était quoi le nom de C'était
4: cette... Unite the Right Unite euh, the à Charlottesville. Right. Mais justement, si on parle de ça, il y avait un des gars qui était là, qui était non seulement à Charlottesville, il était l'administrateur euh, du groupe La Meurtre en anglais et il était aussi dans un forum euh, alt-right montréalais. Okay. Donc, avec. Mais ben, alt-right néo-nazi. Euh, oui, néo-nazi. Donc, le fameux euh, Ziger, qui était une espèce de figure de proue du mouvement néo-nazi euh, nord-américain qui résidait à Montréal. Ben, ce gars-là, qui était dans La Meurtre, qui était à Charlottesville, était aussi dans son groupe à lui. OK. Là,
3: t'es en train un peu de me perdre en ouais. ce moment. Et, 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 pour revenir à l'alt-right, ces gars-là, ouais. Euh, moi, de ce que je comprends quand je regarde les nouvelles aux États-Unis, c'est que c'est des gars qui ont l'air tout à fait normaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont mm-hmm. des, bon, des bonnes études, des, et des, petits gars, des petits gars propets, qui ont des petites chemises, qui, comme tu le disais, qui écoutent de la musique électronique et qui ont l'air de plus s'organiser non pas pour commettre des attentats, mais pour infiltrer la politique. Est-ce que c'est, c'est là qu'on est rendu, même au Québec, avec tous ces gars-là que tu viens de nommer, là, mm-hmm. est-ce que tu penses que c'est la, la prochaine étape? qu'on se prépare à à un attentat. C'est quoi, tu penses, la suite logique là-dedans?
4: Je pense que pour la forte majorité, ils veulent veulent juste troller euh, sur Internet, euh, faire peur au monde, puis... Offenser les gens, en fait. Mais il y a une partie des gens qui vont se mobiliser réellement dans la politique. On l'a vu d'ailleurs. Il y a un article qui est paru hier dans Tabloïd qui l'a signé. Ben oui, que c'est Tu as
3: vu comment c'était très smooth très d'amener son article,
4: de la plug. <rire> mais il y a des gens justement dans cette espèce d'alt right là au Canada euh, qui sont présentement en train d'infiltrer le parti de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada. Il euh, y en a, il y a une des personnes dans ce forum là qui disait qu'il contrôlait, mais euh, ben, qu'il modérait une trentaine de groupes officiels du parti. Il y a un autre gars qui est en charge de, de, de des meetings en personne à Toronto du parti. Donc, il y a une certaine mobilisation, mais c'est sûr que ça va pas être au Canada, en tout cas au Québec. Je pense pas que ce sera au sein de partis euh, « mainstream ». Je pense qu'ils vont plutôt saisir l'opportunité d'aller vers des nouveaux partis, des partis euh, qui, qui justement c'est ont ça. moins de structure en place, qui ont moins de défense disons, là, puis qui vont essayer de de s'activer là-dedans. Parce
3: qu'on le rappelle quand même, Maxime Bernier ne cautionne pas ces groupes-là. n'est pas lui qui les appelle. Là. C'est pas c'est ces gens-là qui, qui s'intéressent à ces, politi- à ces politiques, puis à ce qu'ils défendent. Mais c'est pas, il y a pas un seul chef d'État ici qui capitalise là-dessus, comme on le voit aux États-Unis avec Trump.
4: C'est sûr que... Nicolas me fait peur. C'est sûr qu'officiellement, offici- Bernier va, va jamais dire euh, que, que, que l'extrême droite est la bienvenue dans son parti. En fait, il les a même dénoncés. Là, il a dit, vous n'êtes pas la bienvenue dans mon parti, etc. Mais l'affaire, c'est il euh, y a un terme en anglais qui n'existe pas vraiment en français, c'est du dog whistling. Mm-hmm, donc, euh, de sifflet de sifflet. chien. Mm-hmm. Donc, c'est, un, esp- c'est, un, c'est un, un objet qui existe, c'est un sifflet que juste les chiens peuvent entendre. Ben, Maxime Bernier, selon certains pratiques du dog whistling, donc en politique ce que ça veut dire, c'est tenir un discours qui pour les gens normaux, disons, va vouloir dire une chose, mais qui pour d'autres, ça oh sera là, un dogme. Là, tu dog
2: sors pas le, 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 qui fait un langage codé. C'est la là. conspiration. Oui. Ben, là, on va tous se mettre des chapeaux d'aluminium sur la tête. Ben, là, écoute, dis, euh, oui, on, on donc... peut s'en
4: recharger plus tard, Geneviève. Mais <rire> moi, j'ai pas de chapeau d'aluminium. Euh,
2: mais, mais il y a vraiment des gens <rire> qui pensent que Maxime Bernier tiendrait des discours codés ben, pour appeler si... à quoi exactement
4: Ben, je vais je donner un exemple. S'il euh, y a eu une espèce de mini controverse il y a un an à peu près. Euh, il a tweeté une Photo de, de, du red pill, la pilule rouge. Oh, la
3: fameuse c'est... pilule, la matrice.
0: Tout... Là. Oh mon dieu. Ouais.
4: T'allais dire, Brigitte? Il
3: y, a une,
0: comme, il y a tout un vocabulaire à apprendre. Il y a un truc sur toi.
2: La de pilule, pilule rouge, rouge. Là, c'est quand tu prends la pilule rouge, c'est que tu veux avoir accès à au la, à la, à la vrai monde, à la vraie vérité. Là. Est-ce ça, que je me peu trompe, c'est la matrice. Okay, c'est ça. Mais tu
4: vois, par exemple, dans les sphères alt-right, les gens vont souvent dire qu'ils vont red pill quelqu'un. Ils l'utilisent comme un verbe. Fait que, mettons, euh, je sais pas, là, je te parle de.
2: Red pill moi, Nicolas. C'est ça, mettons.
4: veux pas, moi, je pourrais dire, ah ben, j'ai red pill Geneviève, sur les musulmans mettons mais comme, le ta m'a comme ta grand mère
3: elle avait avec Red Pill ouais. c'est ça puis elle a dit voilà. qu'elle veut faire ça avec sa famille grand la de, de ses enfants elle avait été Red Pill c'est fait. ça mais elle a dit qu'elle elle va, elle va montrer à ses petits enfants que c'est elle qui a raison là puis les musulmans là t'a, 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 mais
2: m'a revenons
3: ça. à ce fameux mème de Maxime Bernier ouais. de
2: Red Pill là, vas-y ouais. Nicolas
4: ben c'est ça ben justement il a tweeté un mème du Red Pill tu sais fait que pour quelqu'un oui, mais comme... c'est
0: défendu il a dit il a dit qu'il savait pas ben c'est tweeté un mème du Red Pill juste parenthèse c'est une phrase qui aurait eu aucun sens 5 ans, 10 ans. Oui,
4: Mais justement, je parlais dans mon article à Evan Balgord, en fait, qui est en charge du réseau canadien contre la haine. Et selon lui, euh, c'est, c'est difficilement euh, défendable, de tweeter Twitter meme du Red Pill. C'est difficile de dire que tu sais pas la signification de ça si tu es dans le monde politique, surtout quand, quand, quand tu es dans un monde euh, plus à droite comme Maxime Bernier. C'est ça que... Monsieur Balgaard me disait, personnellement, mon opinion là-dessus, je sais pas. Je <rire> je, je, je sais pas qui croire.
3: Puis, en, t- en terminant, je te dirais que euh, quand on regarde aux États-Unis, puis on en parlait aussi avec Kim Vergil, quand on regarde ces forums-là sur Internet, il y a des gens, au-delà de troller les masses, il mm-hmm. y a des gens qui semblent un peu instables. Tu sais, on parlait de, d'Alex Mination aussi à Toronto, qui avait laissé des signes avant-coureurs, qui avait des, laissé des messages très clairs, très concrets. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui laisse des messages pour troller Quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe,
0: Brigitte? Oh, je sais pas. Je pense que c'est difficile de savoir à ce moment-ci parce que, tu sais, quand on voit quelqu'un qui fait des commentaires inquiétants, nous, on a accès à plein d'outils pour vérifier c'est quoi leur historique de commentaires, mmh. voir qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est, je pense que on a raison de s'inquiéter souvent et puis je, je reviens au cas de Robert Gosling qui a été appréhendé par la police en fait semaine mais tu sais sur son profil tu voyais des drapeaux d'Israël qui brûlent oui. tu voyais toutes sortes de choses super violentes envers les juifs et, et, et d'autres groupes là, mais c'est euh, je pense que l'outil signaler un post, c'est ultra important. C'est un devoir citoyen de signaler parce qu'on le sait, on en a parlé beaucoup, Facebook, il est pas outil... la, la, la compagnie mmh. n'est pas outillée pour ça. On a vraiment besoin de plus de modération. On a besoin de s'impliquer
3: puis de signaler les, les, les de trucs. – De plus dans le fond. – on,
2: on va pouvoir poser toutes ces questions-là à Paul Laurier, qui est un spécialiste en lutte au terrorisme, puis spécialiste aussi de la vigile, parce qu'on se mmh. demande justement quoi faire, comment on peut agir, comment on peut surveiller quest ce qui se passe sur Internet. Merci euh, Brigitte Noël, merci Nicolas,
1: Merci. Pas d'histoire de sacoche, rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. Les effrontés.
2: On parle de radicalisation sur Internet. Paul Laurier, bienvenue aux effrontés. Bien, merci. Paul Laurier, qui est spécialiste en lutte au terrorisme. Et là, j'ai envie de, de, de poser directement la question. Là. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter?
1: Oui. Oui, parce que c'est... Ça y est,
2: (rire) j'ai peur.
1: En fait, il faut être vigilant. Parce que maintenant, les médias, euh, la communication, les gens, de la manière qu'ils s'expriment, c'est très varié. Ça vient de partout, ça vient de sources non confirmées. Puis les plus on est jeune, plus on a tendance à croire des choses ou à à à voir quelqu'un comme un influenceur. Puis ben ce qu'il dit c'est vrai. Si je le répète mille fois, ben on l'entend mille fois. Des choses fausses deviennent vraies. Et puis quand on est jeune, les jeunes maintenant, moi je le dis toujours, on a des euh, on a des outils technologiques ultra, ultra puissants. On atteint des personnes rapidement avec des messages qui sont non contrôlés. Donc on a raison d'être inquiet.
3: Est-ce que vous croyez à ça, vous, euh, les les rapports qui disent que la menace au Canada, au Québec, elle est plus susceptible de venir de l'intérieur que de l'extérieur en cas d'attentat?
1: La menace, elle elle vient de partout parce que maintenant, c'est difficile. Il n'y a a plus de région. On est mondial. -hmm. On on parle... euh, on parle vraiment... On s'adresse à quelqu'un en français, on est mondial, on mais à quelqu'un en anglais. Les jeunes, maintenant, ont accès à la culture internationale. C'est ce que l'Internet, les Internets ont permis. Mais je vous dirais que quand on est parent ou on est jeune, puis on donne des instruments, encore une fois, technologiques, ultra-puissants, sans aucune censure, ben les enfants ont de la misère à comprendre ce qui est vrai du faux.
2: Mais c'est ça. Moi, euh, ma fille d'11 ans, navigue de plus en plus sur Internet seule. C'est-à-dire, j'exerce une certaine, évidemment, surveillance, mais je peux pas être derrière son épaule à chaque seconde de, le, de ce qui passe sur Internet. Là, ça n'aurait pas de sens comment je m'y prends pour la sensibiliser justement aux contenus possiblement violents, radicaux euh, qu'elle pourrait voir sur Internet?
1: Ben en fait, il n'y a pas de secret. Moi, à l'époque, euh, j'étais un tyrannique à la maison parce qu'il y avait des restrictions sur le Wi-Fi. Il y avait des restrictions. Les enfants n'avaient pas accès du, euh, du, de, de, du réseau mobile, avaient accès au réseau de la maison. Okay. Et on décidait, comme je décidais comme parent, que la période après l'étude, le Wi-Fi était ouvert ou pas. Euh, c'est Évidemment, faut se, se, ça se négocie à partir de là. Puis à partir du moment où vous commencez à essayer de discuter ce qui est vrai ou pas pour un enfant, sa perception, euh, à travers le jeu, les dessins, les couleurs, c'est difficile pour un enfant de comprendre ce qui est vrai ou pas. Je vous dirais qu'à la base, ça prend une hygiène, euh, l'hygiène numérique, je vous dirais, dans une maison. Mm-hmm. On ne donne pas un iPhone à un enfant à 5 ans, à 6 ans, sans Évidemment. aucun contrôle, parce qu'il va avoir accès, il va être bombardé de, 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 de titres influenceurs. Il va être influençable, mais il va avoir des, du graphique vraiment explicite. Et à partir de ce moment-là, l'enfant devient comme... Euh, comment je vous dirais ça? Ça devient vraiment... Euh, ça devient une réalité, ça devient normal. Les choses anormales deviennent tout à fait anormales. Quand on parlait, il y a, en 2014, quand les attentats commençaient, mm-hmm. on y avait une surie de masse, les, les médias du monde entier étaient. Maintenant, c'est banal, c'est une chose mm-hmm. banale. C'est, il y a des meurtres, il y a des morts, il y a du graphique. A, les enfants sont exposés à des images.
2: Effectivement, c'est de plus en plus commun. Et on parlait euh, plutôt dans l'émission du côté... Euh, Prévention. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont perpétué des attentats ont laissé des traces sur les médias sociaux. J'ai l'impression que c'est un, un espèce de grand Far West puis que les autorités font pas grand-chose. Est-ce qu'existe une surveillance quelconque à partir de quand on flague une personne puis qu'on dit hum, cet individu-là est susceptible de passer à l'acte?
1: Le passage à l'acte, pour avoir regardé ça sur les tueurs de masse, quand j'étudiais les, les, les tueurs vraiment d'école, ils vont passer. Il y a trois choses. Ils sont un accès à violence, ils aiment les armes, puis ils, ont, ils sont dépendants de drogue ou d'alcool. Il y a un
2: profil, là. Oui, il y a un mmh.
1: profil. Après, euh, après. Euh, Voyons, le, pas Sandy Hook, mais après une attaque meurtrière, les Américains ont dit, OK, on analyse ces profils-là, puis on a 20 points assez, euh, assez sensibles et assez communs de sous ces, tous ces tueurs-là. Donc, quelqu'un qui est intoxiqué, qui est, qui est exposé à la violence et qui a des, euh, qui a une possible possession d'armes, il devient dangereux, il peut passer, il peut devenir dangereux entre 5 minutes et 5 ans on ne le sait jamais. Il suffit jamais, vraiment que cette personne-là soit amenée euh, par un acte. Et les actes de violence, c'est prouvé maintenant statistiquement. Quand, quand on voit dans les médias, il y a un acte violent qui se passe dans le monde. Il va avoir un effet de répétition ah ben oui. dans les 12 jours. Il va avoir un, une à deux répétitions. Donc, on a aux États-Unis, je ne dis pas que c'est ça, mais je serais curieux de, 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 d'interroger cette personne-là après coup, de dire, ben, est-ce que les bombes, l'acte violent de, d'envoi de bombes un peu partout a, a, a cristallisé la, la pensée de passer à l'acte. Donc, c'est des choses qui existent, qui sont là, mais maintenant qu'on ne peut plus contrôler. Quand on avait des médias de masse qui étaient sous des normes journalistiques, euh, il y avait des normes professionnelles pour des journalistes. Maintenant, n'importe qui s'improvise journaliste, n'importe qui s'improvise médias, zéro contrôle. Puis la, la, la diffusion est instantanée. En dedans de deux secondes, on sait s'il y a un séisme au Japon. On va le savoir parce que Twitter va nous le dire. Twitter va littéralement vibrer. Il va y avoir des, des, des répétitions de nouvelles. C'est l'instantanéité de l'information et la masse d'information. On ne peut, peut pas tout lire, tout comprendre, tout, tout voir. Mm-hmm.
3: Puis, est-ce qu'au Canada puis au Québec, on est préparé à ça, mettons, un, un gros attentat de masse? Parce qu'on on, on a souvent l'impression qu'on n'est pas prêt, mais dans les faits, on déjoue déjà en ce moment des attentats. Il y a un travail qui est fait. On n'est pas au courant. La population ne le sait pas, mais il y a des attentats qui sont déjoués à chaque année au Canada, n'est-ce pas?
1: Il y a des attentats qui sont déjoués. Il y a des. Euh, il y a des euh, mais je vous dirais que c'est des phénomènes. On a des individus. J'écoutais euh, tantôt le, le, le centre de prévention. On a des individus sur surveillance. On a des. Mm-hmm individus qui sont surveillés par les policiers, mais est-ce qu'on est prêt? La réponse, est non. Euh, Mais comment fond...
3: on peut se préparer à quelque chose comme communiste, la, par exemple? La c'est... réponse, est non. Pourquoi? Je vais juste
1: revenir Parce là-dessus. que vous ne pouvez pas des groupuscules qui vont se mettre en... Maintenant, c'est, les techniques policières sont connues. C'est connu. On a des historiques d'enquête. Les, Français, les attentats en France, les attentats en, aux États-Unis, en, en, chez les, Brita- les Britanniques. On va avoir... Les gens ont des, modus, des, des modes opératoires qu'ils connaissent. Ils savent maintenant comment la police travaille. Et oui. ces gens-là, s'ils décident de passer à l'acte, et c'est un petit euh, corpus d'individus. Si on est deux ou trois individus, on a les ingrédients, on a la motivation puis on sait, c'est facile de cibler un endroit public. Là. Et
2: mm-hmm. On ne peut pas vraiment là. le prévenir non plus, Non, plus.
1: On peut le prévenir. On peut être sur le radar des... Euh, des, des, euh, autorités, mais ça se peut aussi qu'on ne le soit pas. Puis la police, c'est des c'est un accordéon, hein, c'est des budgets qui... qui <rire> ça fait le même son, mais ça se contracte et ça, ça, se, ça s'expand. On a des priorités, il y a des choses qui arrivent, le terroriste n'est plus une priorité, on défait des unités, l'extrême droite est là, on a enta- un attentat euh, euh, aux États-Unis, on se braque, on va commencer à surveiller, mais c'est des choses qui vont être momentanées parce que c'est pas la priorité, c'est pas euh, on va prioriser le moteur on va t- euh, prioriser ce qui les meurtres, les crimes contre les enfants. Donc, la police ne peut pas tout faire. Les mm-hmm. budgets ne sont pas. Je voyais un article dernièrement où on ne peut pas accuser parce qu'on n'a plus de budget. C'est, c'est la réalité maintenant.
2: En terminant, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire si on est témoin de, de paroles ou de gestes inquiétants sur les médias sociaux? Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut appeler quelque part? C'est, c'est quoi l'attitude à, à adopter?
1: Pour toute forme, on doit comme personne ou comme parent, on doit pas tolérer on doit signaler on doit il y a des canaux de signaler, on peut signaler on peut appeler la police on peut appeler le tribunal des droits de personne on peut appeler euh, les, la, la commission scolaire il y, a des, les, des, il y a plusieurs on ne doit pas rester victime on ne doit vraiment pas rester victime on doit être actif et dénoncer et transférer la, on a le Twitter Facebook c'est des gens qui parlent ben on doit signaler ces gens là et mettre la chaleur mettre des gens copie conforme
4: mm-hmm. ben,
1: je vous laisse signaler vous allez faire si arrive quelque chose ben, ces gens là vont de plus en plus se responsabiliser puis il va avoir la, la chaleur juridique sur les autres parce qu'on ne peut pas se fier qu'aux autorités il faut comme parents comme citoyens dénoncer merci. vraiment dénoncer
2: merci Paul Aurier c'était fort intéressant – Changement de ton, demain, mm-hmm. <rire> c'est l'Halloween. – OK. <rire> – On parle euh, avec une voyante euh, qui est Joanne Villeneuve. On va la recevoir en studio ici. Ooh. On va pouvoir poser toute notre que- toutes nos questions. Et moi, je dois avouer que j'étais un peu sceptique. Ça, ça m'intéresse quand même, ces affaires-là de paranormal. Ben – oui, de oui, c'est, c'est et de fascinant. – Il y a un petit côté un peu euh, plaisir coupable. Oui. – Mais, Mais donc voilà, Joanne Villeneuve va être avec nous. Euh, on va pouvoir lui poser toutes nos questions. J'espère que vous allez être nombreux à nous écrire pour euh, nous poser vos questions, lui poser vos questions. Merci d'avoir été là.